0: 那么大家好，欢迎来到新一期的华健聊足球，我是华健。今天我们的嘉宾，呃，依然是我们的老朋友，也是最近经常出现的小梁梁老师
1: 。大家好，我是小梁
0: 。呃、欢迎梁老师、啊。最近梁老师应该是频繁出现了。<笑>呃、是这样啊，就今今天这个话题呢，呃，有别于以往，以往呢一般都是我找大家来录制、来录音、来。定主题定话题，那其实今天这个话题呢，呃，早最早跟我提出想聊的是华介啊。那么华介提出之后呢，我们之前的时候在录这个休赛期啊，我们这个特辑的时候，梁老师跟我提出也想聊这个话题。哎，那最后呢，这个华介给我放鸽子
1: 了
0: 啊。后最后剩下梁老师来跟我们聊这个话题，聊什么呢？聊我们最近。在一月初的时候啊，刚刚在呃各个电视台还有媒体平台，呃播出的这个关于我们中国足球反腐的这样的一件事情，嗯、呃，因为这个事儿其实过去有点久了、嗯，那我们上来要不先请梁老老师给我们简单回溯一下整个事件的过程吧
1: 。嗯，其实这个整个事件的话，可能要追溯到一年多以前，就是当时的李铁。就是国家队的主帅李铁，然后是由于他在应该说是在呃一个微博上的一些呃不当的一些呃推销的广告与当时的赞助商的一些冲突吧，嗯、等等这些事件，然后引起了关注，然后后来就啊、呃、发现他就是被带走了调查了，然后就。之后就掀起了一大波的这个叫反腐，尤其是在足球啊、呃、这个领域内的一个反腐的一个持续的行动啊、呃。后来包括比较啊、呃、让大家都啊、呃、比较吃惊或者说比较啊、呃、震撼的是这个足协主席对吧？程序员，嗯、呃，还有就是那个。啊，叫党组副书记啊，对，那个杜体育局党组副书记对对杜兆才也是主要就是体育局主要管足球这方面的，也就是等于说这个足球的这个啊，这个叫一二把手吧，啊，全都落马了。嗯、然后后来啊，包括又牵扯到足足协当中的一些啊很多的官员啊，十几个官员。啊，都纷纷啊被啊带走，纷纷啊去去到了这个被留置啊，甚至是啊后来被呃、啊、准备要公诉，对吧？可能现在还在一个这待公诉的阶段，就是啊这个，所以啊大家会发现这个事件牵扯之大，然后牵扯出来的人。还有这个影响力之大，也是啊、呃，从未所所所见的，从来没有过的，应该说在中国足球史上啊、嗯呃，我知道在零三零四年左右啊、呃，其实我们有过一波反腐的那个假球，当时是主要以假球为主的一一波反腐扫黑的那么一波行动。后来呢，一几年的时候好像也有过一次，但是呢，零九年。呃啊、呃， 0 9年那比比这次应该说比前两次啊、呃、还要这个厉害，对吧？这个无论是涉及的金额，还是人，还是那个人的这个权利啊，这个位置，还是说嗯人数之多，然后涉及之广，那也是应该说是在中国足球史，甚至可能世界足球史上那种。这种反腐扫黑的行动都是啊数一数二的。
0: 嗯，哎，我零九年、一零年那会儿的这一波反腐扫黑，其实我是记得的。那一波其实，嗯、呃，设计人员就是主席、主席这些的，包括可能还有一些副主席，嗯、其实没有涉及到像这个体育局的这种近似于二把手，因为我们知道。这在上面就是就是政政绩部门了嘛，对吧？那其实杜兆才是二把手嘛，那他是专门分管这个足球这一个部分的，这个应该是呃前所未有的。而且其实刚刚小南有一点没有提到啊，就是呃他这个带走的官员里头，里面还有一些人是此前负责中超运营的一些这个董事长啊，包括成员，所以。其实等于说是，呃，我们可以理解吧？其实是翻了一下，或者说回溯了一下过往，或者说回溯了大概可能有得有十年、嗯，所以才有这这样的一批人的一个，呃，落马啊，或者说我们，平台上不能乱讲啊，我们讲就被请去喝茶，对吧？呃、嗯，我我不知道，就是我们先不去讲这个呃片子啊，因为片子我们后面再讲，我们单论这个事情，这个事件。我不知道小梁当时，呃，有有有有被震惊到吗
1: ？嗯，其实，呃，我是也不能说是震惊，但是呢，稍微是会有一点出乎意料之外的，尤其是杜兆才的这个被带走，是啊、呃，更比较出乎我意料之外的，就是因为，嗯，当然，呃，我说了，我之前也。看过或者说听说过这个零二零三年，呃，零三年左右还是零九年啊、呃、之前这么几次，呃，这种扫黑、这种呃反腐，还有这种就是假球啊等等的这些事件、呃、我也都是有所耳闻。但是这一次这个牵扯到这么高层的，嗯，还是非常少见的。而且其实。在他们一直被带走的这个段时间之内，嗯，还是有很多自媒体嘛，现在有很多的啊、呃、各种大 V、小 V 的出来，啊、呃，就是在曝光很多的细节啊，或者说又有谁谁谁被带走了，又有谁谁谁被带走了等等，呃、嗯哦，各种流言蜚语啊、呃，满天流言蜚语满天的这种情况之下，然后。这个这次还是涉及了很多的人，而且，呃，整个回溯到整个可以说是这过去十年的这个金元足球时代的这么一大波人，啊、呃，基本上就是这一波金元足球的这一波人的一些呵呵内内内幕的东西，所以还是挺惊讶的
0: 。嗯，那我们来说这个。当时的这个片子啊，这个片子我记得，呃，一月九号的晚上啊是这个呃播出的，也是呃攻陷了整个网络平台。因为我们知道一月九号其实还有一个热门事件，就是那个电视剧《繁花》呃大结局啊。那么其实理应来说，呃，大家会应该会更关注《繁花》嘛，对吧？但是呃，这个。呃，反腐的片子上线之后，《繁花》的热度直接被就是，呃，这个足球的话题给取代了啊<笑>、呃嗯。呃，我我我是第二天看的这个片子啊，我不知道小梁、嗯、就是梁老师你，你你你初看的时候感受是啥？嗯
1: ，因为这个片子后来我也看了很多分析，包括我看的时候，我也觉得就是他拍摄的应该是比较初期的，就是。呃，应该说是他们刚被带走调查，有个初步结果，或者说有个初步阶段，就是第一阶段可能刚结束以后这么拍的一个，就是呃，可能不是说呃就刚拍，或者说近一两个月他们的现在的这个状况拍的。然后嗯，很多人会关注一个点，就是除了就是。他在片子当中暴露了一些呃曝光一些我们不知道的信息，之前也没有啊、呃、这些大 V 呃曝光的啊、呃、曝光的这些信息，呃也没有提到的一些信息，比如说啊、呃、什么双肩包啊，对吧？这些可能是大家嗯嗯嗯嗯非常津津乐道的一些啊、呃、细节的问题，呃，还有就是我觉得呃更多的一个讨论就是看到他们。三个人其实，就主要三个人哈，当然也、呃、给他还排了一个阵，还还特别有意思，就是一开始就给这个反腐的这些，嗯、呃，这些这些犯罪嫌疑人，也好像什么都好吧，就给他们排了一个像足球十一人一样排了一排兵布阵，然后还排了一个十一人的阵容，<笑>然后嗯。呃其实主要主角不就是三个嘛，对吧？我们刚才都提到的，呃，一个李李铁，一个程序员，一个啊、呃、杜兆才，嗯，这三位其实反应是不一样的，对吧？他嗯认罪的态度是不太一样的，就是我不是说他认罪有没有认罪，或者说呃有没有立功，有没有啊、呃、更多的。举报或者说有没有一些其他的一些立功表现，我就不太知道。但是我们可以看得出来，他在拍这个片子的时候，其实他的认罪的态度，或者说他对自己犯罪的这个事情啊、呃、的一个啊、呃、原因呀、一个呃动机啊等等的一种解释，嗯，一种反应是不太一样的。嗯呃，我先说李铁啊，你感觉李铁他就是嗯，怎么说呢？他就是说自己呃好像我我我形容一下啊，我觉得他在说的好像是自己、嗯、呃某种上瘾，就我、哦、黄赌毒也好，或者是别的也好，<笑>就是好像上瘾一样，说哎我踢假球，我我我去收买对方的一些队员，我去那个什么。啊、呃，弄好成绩，为了保证自己有好成绩，去收买对方，然后试过一次，本来我是拒绝的事情的，我是最讨厌的事情了。但是呢，我有过一次以后，我上瘾了，然后为了确保胜利，我就啊、呃，也这么从被动到主动，然后我就上瘾了，我就我就回不了头了，就感觉嗯、呃，只是在这这个层面上，就是说啊、呃，我我。去收买对方，我去行贿，啊、呃，等等等等，我都是上瘾，然我就好像其他东西是吧？大家网瘾是吧？呃，咱不说那黄赌毒的事那比如打游戏上瘾一样呵呵，我感觉他是这么一个程度，啊、呃，或者说这么一个层。嗯、而啊、呃，我们的陈主席，他的呃那个悔罪呢，啊、呃，好像是比较的。感性也比较的让人感觉动容的，就是他都是非常哽咽的，对吧？然后再说，如果有后悔药，我宁愿用我的生命来换，应该是片、这个、子的金句啊。然后我就会感觉他就是一种，就是嗯，一种很后悔、很哭诉的那种感觉，就是、嗯、那种。我们常见的吧，对吧？我们挺常见，电视上挺常见一些贪官什么的，他在那个受到审判的时候，最后他会出来说：“哎呀，我后悔，我对不起、呃、党、国家给人民的那个期望，等等等等等,等、嗯，类似这样的一个感觉。”<咳>那最后那个杜兆才他的那个态度。又是另外一番形象。我觉得他是一种什么样的态度？他是觉得，呃，我是被围猎的，呃，就是那么多的俱乐部，那么多的企业等等等等啊、呃，纷纷的去围猎我，我受不住诱惑，我实在扛不住，所以我就那个什么了。<咳>他是在找一种理由，是在找一种开脱，嗯，对吧？他是在找一些啊客观的原因，然后以啊减轻自己主观的过错，所以呃我简单分享这三个人不同的反应哈，就会明显的你会感觉到这三个人嗯，虽然我们很难说他准确的拍摄的时间，但是给我的感觉是应该是啊在第一轮可能初次调查啊结。告一个段落，可能啊、呃，因为其实这种程序啊，或者是调查，我有所了解哈、啊，其实不会说是就就一次调查，或者说你一次认罪就结束的，它是会有好几轮，因为嗯，整个程序会从调查啊、呃，甚至是留置，对吧？因为都是国家工作人员，所以它是由监委来留置，留置了以后，调查完了。然后搜集好了证据以后，然后监委会移送给检察，对吧？啊、呃，嗯，然后检察院这边啊、呃、来提向法院提起公诉，所以在检察院这边又要啊、呃、从留置改为啊、呃、逮捕或者是说拘留，然后啊、呃、这这一个阶段在检察院也又要再调查，又要再啊、呃、固定证据等等，核实证据等等。有很多的程序要走，所以大家在说：“哎，为什么都抓了这差不多一年多了，怎么还没有啊、呃？上到法院还没有去公诉，还没有一个判决下来。我们很想期待看一看那个公开的审判的那个过程等等，这些都还没有进行，就是因为其实这个程序还是非常的繁琐，而而且一一个程序还是比较漫长的，要多次的这种调查。”才最终啊、呃、会到法院，然后最终宣判，所以大家还是需要更多的耐心，然后大家也在，可能也在预测到底会判什么样的刑，<笑>我我我也确实不太知道啊、呃，或者说很难去猜这个会判什么样的刑，但是啊、呃、我们也期望就是能看到。这个审判的过程，然后看到宣判的结果，然后也是一种大快人心，是吧？
0: 嗯，是，至少来说，呃，等一个结果，结果来了之后，给那些真正爱足球的人，球迷也好，球员也好，或者说真正想告诉足球的这些投资人也好，一个交代，嗯、对吧？嗯嗯。对。是的。那我们再说啊，就是。呃，这样的事情第三次发生了。0 2 0 3年是假球风波，嗯、0 9年是扫黑的第一波，嗯、对吧、嗯？这一次是第三次的扫黑，且且是、嗯、呃前所未有对吧？史无前例。那么，嗯，嗯小梁梁老师应该是有看足球好多好多年了，不管是国内外的赛场。嗯、就以你的观察来讲，你认为？这个问题的根源在哪儿
1: 、呃？其实根源还是在于我们就是有很多东西不明确。嗯，搞足球有的时候，有的时候我们搞足球的体制机制，呃，就是是两边都不靠岸的，它既不是全民举国体制。又不是完全的市场体制，它是介乎二者之间、嗯。这个时候呢，就容易出现一个什么问题？容易出现了就是滥用权力的问题，容易出现了我们管办合一而不是管办分离的问题，容易出现既是运动员又是裁判的问题。嗯，这个体制机制不改变的话，我们其实我我们看到。嗯，每一个那个那个好像是联赛的那个主席啊啊，还是叫什么的一把手，好像都最后都被抓了，都下马了。所以，所以可见，就是我们的联赛也好，我们的这、就是这个足球的市场事业也好，我们并不是像我们之前说的像一种事业去做，而是像一门生意去做，而且是。这种生意，这种市场不像是欧洲或者西方的那种职业的那种市场，职业的足球市场、足足球生意啊，确实，那如果是这个权力是透明的、监督啊等等是到位的情况之下，其实大家是可以啊享受到足球的红利的。但是我们现在呢，这种呃半透明、半公开化的这种。足球市场呢，就会导致我们的很多的一些权利集中在极个别的人手里面，啊，比如之前有有啊、呃、曝光的这个杜兆才任用为亲的问题啊，在自己的这个权利范围之内虚设了很多部门，然后安插了很多亲戚朋友进进来，对吧？等等这样的问题。嗯我们在这个片子也好，或者说整一个啊、呃，最近的这两年的这个反腐的这个工作当中，现在曝光出来的一些信息当中，我们看到，其实最终就是权力就集中在那么两个人手里面，对吧？一个杜某，一个陈某，啊，而且他这这两位啊、呃，还是在啊、呃、内耗、内斗的这么一个情况之下。就会导致了整个足球就停滞不前，因为一方面这本来这足球的那个权利可能就是很集中，然后集中在两个人手里面，这两个人又不是齐心合力去搞好足球，而是互相内斗，这么一种情况之下，那就更何谈那个能把足球搞好，对不对？所以我觉得，嗯，问题可能出现在，嗯，我们到底是要。市场，啊，是足球还是要举国体制的足球？嗯
0: ，呃，我们我非常同意刚刚梁老师的观点啊。那其实最近我们再往大的来说啊，就是、嗯，呃，我们再放开去说，我们说整个亚洲来看，其实中国足球已经被边缘化了。那边缘化的点是在哪儿？其实就是在这两年内。第一是我们知道去年的时候，其实亚足联有一个，呃，新一届的这个理事会的选举，那我们中国就没有人被选上，那么这个就已经导致了我们在外交上就已经处于劣势了。那外交上处于劣势的一个最大根本问题是什么？就是你根本就没有话语权，或者说你中国足球没有朋友。你中国足球没有朋友、嗯，这是一个最大的问题。那么第二个呢，我们就说一个很简单的例子，就最近发生的事情。什么事呢？就是最近我们不知道小梁有没有关注到亚洲杯啊，两场比赛有两个争议的判罚。第一个判罚是在第一场比赛的时候，呃，我们知道在那个第八十分钟的时候，朱晨杰接到谢鹏飞的这个助攻，呃，高高跃起头球，其实是砸进了这个。呃，塔吉克斯坦的大门，但是这个球最后被吹了。但是我们其实赛后，不管是看媒体的分析，还是我们自己在回看这个比赛，其实这个进球是很漂亮的，是一一,一定有效的。或者说，作为一个正常来说，作为一个呃裁判，或者作为一个高水平的裁判来讲，这个球是不太会判进球无效的。这是第一个。那么第二个呢，就是在第二场比赛当中，虽然我们也一再强调说戴伟俊这个行为并不是一个很合理的。行为或者并不是一个很聪明的行为，就是他去抢那个球的时候把自己凑上去了，但事实上来说，最后其实是他脸上挂彩了。那么造成他挂彩的这个这个这个球队是黎巴嫩啊。那么黎巴嫩的球员就是把他挂彩之后呢，呃，后来啊这个赛后复盘的时候，亚足联也公开了说这是一个红牌动作，但是呢，当时的时候主裁判连一张黄牌都没有给。啊，那这个例子我觉得已经足够说明，嗯、呃，中国足球是被边缘化或者是被孤立的。我不知道小梁怎么看或者同意吗？嗯
1: ，我觉得弱国无外交这句话是一位伟人说的，这一点都没错。因为我们现在足球这么弱了，当然何谈什么外交？嗯，你看我们现在处于什么样的一个地位？我们现在处于亚洲三流、四流球队。嗯，就是说，如果说你说一档是六到八个球队的话，我们肯定可能是要在第三档左右。你看我们现在亚洲的这个位置、嗯，呃，包括在亚洲杯的小组赛的这个位置，呃，包括我们和亚洲杯其他23个队伍的对比，我们就可以发现，其实我们等于三档或者四档球队，你可能。最多也就只能争一个呃第三名，然后看看能不能啊、呃、好成绩一点就混进去十六强。但是你混进去十六强也是被人淘汰的，你混不进十六强也其实也就是差不多之间这么一个状态。所以，嗯，我们看到现在中国足球已经下滑到了亚洲的挺中下游的那么个位置了，所以。我我们还谈什么外交？我们还谈什么影响力？说实在，中国只有足球市场，或者说只有球迷市场。而嗯，足球无论是联赛还是国家队，其实啊、呃，现在都是双双不行，对吧？两边都不行。我们之前今年足球的时候，我们还可以说我们联赛很厉害，我们要做什么第六大、第七大联赛，对吧？啊，然后现在由这个沙特那边人家接管过去啊，人家那边的金元足球现在是在搞第六联赛、第七大联赛，然后当然这个跟我们经济啊等等转型这些有关系，金元足球啊就暂告一段落了，或者说啊在很长的一一段时间可能都不会再有这样的一个机会，但在此之下我们。就是我觉得我们球迷很多的时候还是非常在意国家队的成绩以及啊国足的表现啊，哪怕不是成绩，现在连表现都没有。就是我们踢的足球连表现都没有了。以前呢，可能是哎呀被人十黑色十分钟，哎呀那个由于自己心态不好，或者说由于什么什么各种运气、各种等等的原因啊，导致了这个没有能进到世界杯，没有拿到。好的成绩，但是我们现在，你凭什么去拿好成绩？你前面进不了球啊，对吧？对你现在还还可以说你后面不丢球，但是你前面连球都进不了，你传球连五角传球，就包括回传和横传，你可能五角你都倒不起来，那你何谈嗯这种啊、呃、说是要去争取什么成绩或者争取什么表现？就根本没有什么表现，没有什么乏善可陈。我看现在国足的比赛，你可以也去感受到，嗯，那些评论呃评述的足球评述员，这都没什么可说的，对吧？嗯，你会发现不、嗯、像以前看国足的时候，每一个球员啊、呃、都有什么样的技能，有什么技术特点等等等等，都有很多可说的。但是现在。乏善可陈，我我我们以前什么啊？这个对吧？我们身身高优势好的时候，我们多踢啊这种高锋高锋球，对吧？我们可以多多用头球。中国头球队，对吧？曾经也有过这样的去欺负欺负东南亚的，去欺负欺负那些啊比我们个子要矮的那些球队。但是我们这个没有，因为你左右你现在。现代足球，你左右你下不了底，你你传不了高质量的传中球，你中间投球也没有人去顶，对吧？然后你也没有其他的特点，你说你要、啊、什么传控没有？你传球都传不起来，怎么打传控？你说我封抢，我高位逼抢，嗯，你看我们三十岁的平均年龄，你怎么去保证这个体能？你根本不敢去扑出去，全场的那种紧逼，所以我们现在只能龟缩防守，然后伺机啊找反击的机会。基本上现在整个国足也就是这么一个表现，就是防守还行，进攻我就不行了，我就就吃看运气了，进攻就看运气了。所以，嗯，这样的一个国足很难去提升，而且我觉得。还有一点我特别想说的就是，国足，嗯，尤其是在啊，回到这个反腐尤其是在杜某、陈某等等人的这些啊各种的内斗、内耗和呃阻挠之下，我们的这个规划的这种进程也是被他们打断了。所以，嗯，呃，这个规划的潮流，我之前在节目很久之前的节目里面也。曾经啊，表达过我的观点，这是一个世界潮流，嗯，哪个世界强队都有规划，都有不同肤色的人种，啊，这是要集合，就是地球上不同肤色人种的一个优势或者特点，然后组合起来的一个足现代足球的球队，可能才是更符合现在国际潮流的这么一个趋势的，所以。嗯，我们现在也很难看到有很多啊、呃、规划。我不是说一定要有很重金去聘请高质量的规划，而是说我们连可能比较低质量或者说比较初期的，就是啊、呃、你可以十几岁就把它规划了，是吧？十五岁、十六岁就把它规划过来。但是我们这个可能最近也很难有了。然后我们现在体制。还是如果说还是停留在就是现在这样啊、呃，权力集中在某一两个人的手里面，然后成为一种生意，而且是垄断性的、内部性的生意的话，啊，我们、呃、联赛，嗯，联赛很难。然后我们的我们的这个国足，或者说我们这些国内球员的这种。水平提高的很慢，因为我们也很难去送出去。我们现在送出去的这个送出去的渠道很闭塞，啊，回来或者招进来的渠道也很闭塞，是双向都是停滞的一个状态。所以我，我我暂时还是非常悲观，就是近期来说，暂时没看到有任何的希望。嗯。嗯
0: 呃，刚刚其实梁老师有提到啊，就是杜某和陈某的这个时期，其实有规划了一批球员，包括像艾克森、洛国富、蒋光泰，啊、呃，包括还有费南多等等啊。那这里面其实真正能用的只有一个蒋光泰，现在是后防的主力球员、嗯，其他几个其实已经淡出了整个的公众视线了啊。那而且其实他们的身体也不允许他们再踢这样的高强度比赛了。那么就有一个问题。呃，我们要结合当下的整个局面来看啊。当下来说，刚刚杨老师提到了，呃，国足对吧，传几脚球都都都都没什么像样的。那么再加上就是你只能可能是去伺机而动。那么我们再反观来看各个俱乐部的这些球员，不管是锋线上还是哪里，其实他们的整体水平。也一般，或者说他们还要需要成长的空间。但是呢，最近因为我们知道足协有一个新政，就是外援开始增加了。那增加外援这个问题呢，其实是因为西亚这边它有变化，如果你不增加，其实你就会更加落后
1: 。所以
0: 这是一个我认为可能还挺矛盾的事情。就如果我们从成绩来讲，我们从这个国家队层面来讲，你增加外援，但是我们目前又规划不了的情况下，那。这个成绩永远提高不了，那这个问题怎么去解决？那如果不增加，那我们就变成了，这或者说是三重难看：第一，国家队没有起色，没有成绩；呃，第二，呃，中国的俱乐部代表这个中国去打亚冠或者说亚冠精英联赛一败涂地；那么第三，这个俱乐部层面联赛会很难看，那会失去球迷的支持。那那这种。其实，对于呃，整整个国内的足球行业来讲，它其实是都有矛盾的。我我不知道，就是这样的一个问题，呃，小梁，你你觉得应该怎么去平衡，或者说怎么去制约，或者怎么去解决？你你你有你有想过这样的一个问题吗？嗯
1: ，目前我们国内的俱乐部面临的最大困难就是。只有一个，那就是，资金或者说资金流、资金链的短缺，几乎是有的。呃，有很多球队已经解散了，有的球队正在解散的路上，嗯、还有的球队虽然还没解散，嗯、但是也岌岌可危了。啊、呃，剩下你说很轻松的球队已经、嗯、凤毛麟角了，可能只有一两个球队。不担心解散的问题，不担心自信的问题，啊，其余啊，大部分球队都是非常紧张的一个状况。嗯，我觉得，呃，其实放开外援这个问题啊、呃，目前在国内的俱乐部来说，可能，嗯，影响不会特别大，因为，即便是你放开到五个、七个，对吧？我知道，可能能能放开到七个，啊、呃。七个八个，然后上五个六个的样子。那其实我们有多少个俱乐部能聘请得来这么多的外援啊？支付这么多的薪水，然后还有，而且这些都是外汇啊。然后那如果你聘请不来，对吧？高素质的或者说很强的外援，那可能还有一个办法就是聘请啊，比较。差的，或者说，哎，薪水比较低的，不能说人家比较差哈，可能是薪资比较低的一个外援，啊，尤其是啊、呃，像亚非拉地区对吧？尤其是非洲地区呀、啊，啊，对吧？或者是东南亚,亚、亚洲地区的一些啊，对吧？有些国家还不错的嘛，今年这个亚洲杯看起来是吧？有一些。啊，没准我们去，嗯，找点阿富飞是吧？那
0: 个卡迪斯飞啊,啊、那个那个，那个巴基
1: 斯坦那个、啊、是吧？啊，啊等等可，可能那个太出名了，可能被人家别的更高级的,高级的海湾梅西是吧？啊、对对，等等这些这些联赛可能，呃，我们请不来，但是就是类似他们国家队或者是甚至说他们的一些职业球员，可能身体素质和技术比我们。有一点点优势，然后在薪水上又没有太多的要求，啊、呃，跟我们国内的球员就有一种竞争，啊、呃，这种竞争也短期来看可能会影响到我们国内球员的上场时间和那个发挥的空间，但是从长期上来看，其实这种竞争是有利的，因为这种竞争之下，你才必须要去努力去练，而不是像过往那样。因为过往只有三个外援的情况之下，啊、呃，我们看到，包括最全盛时期的恒大，对吧？其实也是说我后后后防线，我这个后面七个人都是国内球员，然后前面三个，啊、呃，老外，然后就我、呃、后面守住，然后就放长传或者怎么样的，就就扔给他们三个人搞定，对吧？进球就靠他们三个人。然后我我后面就不过不失就可以了，但是如果说你现在要是有五个七个外援的话，那你整个俱乐部就是有就等于说有四五个国内球员要被淘汰出局，你就没有工作你，你失业，对吧？那你就进一步压缩了你的这个竞争的空间了，所以你就可能会。更加的要需要去努力去训练，才能获得一份啊薪水不高的工作，啊，这个时候可能你就没有资本，也没有这个资格再去嘲笑什么啊，你还要去挤地铁，你还要去搬砖等等这种不当的言论了。所以我觉得，嗯，有的时候看着中国的球员踢的那么差，嗯。球踢得那么臭，然后还就是特别的自高自大，嗯、呃，非常的让人恼火。但是，嗯，可能现在这个经济状况，再加上外援的放开，有可能我们啊、呃、一些非洲兄弟，对吧？一些西亚的兄弟，一些可能南美一些次发达地区的一些兄弟，他、呃、可能啊、呃、只要几万美金。对吧？就是年薪可能十万、二十万美金就可以请来的这种，啊、呃，他都愿意来的这种，这种球员可能会多。那这种球员多了以后，啊、呃，虽然他没有那么著名，但是可能人家还是会很敬业，然后还是会强调一些啊、呃、长期躺平的国内球员的饭碗。那可能对国内的这个是有好处的。但是我。最最重要的还是想说一句哈，就是我觉得解决中国足球的最重要问题就是放开了，就是，就好像你种庄稼一样，或者说种什么啊植物一样，拔苗助长。我们总是拔苗助长。如果说我们不管他，其实反而他自己能找到足球的规律，反而联赛也好，还是球员的水平也好。反而能有一个提高，而不是说像，就是过多的干预，过多的去啊、呃、各种像之前 U 2 3的这种保护政策等等，其实你越保护、呃、反而适得其反，反而导致了各种畸形的一些现象的出现。所以，嗯，我觉得只要说实话，我觉得只要不管。甚至说只要少提目标，我们不要，我们很多领导啊，我不嗯指名道姓也不点，但是你会发现每个领导很爱出风头，然后很爱定目标，很高调，但是你看往往结果都不会有好，尤其在足球方面，就是因为足球这个东西其实它有自身的规律，你像啊、呃，你可以嘲笑人家越南，但是你。确实打不过人家越南，你可以嘲笑人泰国，但你真的不一定能拿得下泰国。现在马来西亚也不错，对吧？啊，印尼大出意料之外，对吧？那你你看看人家踢出来的内容，你不要看光看结果。哦，大家如果看一看人家踢出来的内容，人家的那个表现是比中国队的表现要好的过程要好，所以。人家十年八年，其实，啊、呃，不要提那么高远的目标，不要提那么近的目标。我觉得，尤其我们的体制机制，能不能说让，就是懂足球的人管足球，而且给一个相当充裕的环境和时间，让他们充分的时间慢慢的去弄足球。你要十年、十五年，这才能把一整波人带起来。这才能，啊、呃，就是说有一波什么黄金一代也好，白银一代也好，才能有这么一波人。你要是，呃，总是说提哦，我们要冲击下一届世界杯，我们要冲击亚洲杯多少多少强，四强、八强，嗯，这种这么近急功近利的目标是，我知道是对领导的政绩啊、呃、是很有帮助，或者说他自己。只能是在这个任期之内，啊，要搞这些东西出来，但是这些对足球本身来说毫毫无帮助，而且有可能是导致倒退。所以，如果中国足球还是这样搞，我真的没看到有任何的希望。因为我看到现在，包括也是很高调的在搞一些目标，但是没有一个很踏实的人说我们去搞青训，我们。就是，即便是现在环境这么差的时候，其实你青训内部挖钱多替年年轻的球员啊，包括现在亚亚洲杯，对吧？你这个比赛你进了十六强又能怎么样，对吧？哪怕你哎，让你进了八强你又能怎么样，对吧？嗯，你就能扭转你现在足球在亚洲还是在呃。哪里哪里的这个地位吗？嗯，你的水平就能证明你的水平就很高了吗？这不是这样的。足球是一个很长远的一一个实力说话的一一个项目来的，所以你为什么还要派二十九点七岁的这些老队员去参加，不给一些新队员更多的机会？嗯，难道你？嗯，就是那个为了就是把它当成一种热身赛去锻炼球员，但是也没看到你怎么去锻炼呢？你也就是一直在被人压着打，那<笑>你的嗯<笑>，我也没看出来，嗯，主教练也好，等等，你整个队形有什么尝试，对吧？还是那一套，第一场、第二场，嗯，哪怕是个别位置有调整，但是我没看出来说，哎，我在尝试不同的组合、不同的进攻套路、哦，我没看到你演练了什么套路，这个、根本看不出来。所以，嗯，希望大家能长远一点。其实，呃，必须足球必须长远才有进步，必须要把基本功打好，你才有。有可能进步，嗯，你老搞那些虚的、假的、空的，啊、呃，花架子等等，那些是没有用的。嗯，看看人家，嗯，那些其他的亚洲球队，我们不要学欧洲球队，也也动不动学巴西、学欧洲，就学一学亚洲的这些球队，我们学学越南，学学卡塔尔。学学啊、呃，这些，那日本、韩国这些你都学不到了。你应该虚心一点，向二档的球队去学、嗯，学学卡塔尔，学学沙特。沙特可能你觉得很很多是金钱，可你都学不到，可能。对，沙特和卡塔尔可能你都学不到。那学学，呃，一些，比如说巴基斯坦，对吧？那、呃、乌兹别克斯坦，你可可能学到吧？乌兹别克斯坦可是你的苦主。那为什么不向你最讨厌的那个人去学习呢？因为你打不过人家，嗯，你就恨人家，然后你就不向人家学习，这不是啊、呃，这个进步的道路，我觉得。
0: 嗯，哎，我之前是不是你说的啊？忘记了，就是我们这个国足、嗯、或者说国内足球，就是看谁好学，就是去学谁，他不会去考虑到
1: 他是不是真的对我有用。嗯，对的，是的，我我曾经这么说过，我们总是啊、呃，这这段时间，哎，那个巴西啊、呃、拿了两届世界杯，然后我们学巴西，哦，德国战车起来了，又拿了世界杯，那就学德国，然后一会儿意大利防守很厉害，我们又去学意大利，嗯、呃，我们总是不断的换师傅，但是没有学到真本事，而不是像你像我们其实，嗯。你认准一个也可以吧，对吧？你比如说我选材就是要像韩国这样，我就要啊、呃、强调身体对抗，对吧？那我就学韩国，可以。你说我我其实我这身体啊、呃、是我在东南亚的球队面前可能有一些优势，但是我出去我去到西亚，我去到啊、呃、别别说去到世界了，对吧？就就就去到西亚啊，还有澳大利亚，这些都没有优势，我特别劣势。那我学日本，对吧？我学日本走地面，啊，那我下三路的这这这些功夫，脚底功夫，那你就老老实学日本，对吧？那你不要说我一会儿要强调身体对抗，一会儿要强调这个传控，脚底拼抢。嗯，我觉得、嗯、你还是要定定准一个方向，然后去十年磨一剑、嗯，尤其是基本功，就无论是对抗的这种基本功，还是更更多更重要的是现在这一代人脚底下的基本功，就是简单的传球、停球，就就就就传停这这两下，嗯，基本功没有练到家，很多时候。呃，连吴磊自己都说，在西班牙踢球的时候，是根本没有时间让你去思考的，你必须要靠肌肉的记忆在运运作。嗯，你一停就要传出去了，你一接球就要传到下一个人脚上了，基本上是一脚传递。你你这种这种速度是是现代足球的呃最高的速度之一啊，所以。你回到中超的时候，哎呀，感觉可太舒服了。停下来看一秒，想一秒，对吧？再去处理一秒都可以，因为你想的那个强度没有那么大，然后这个速度要求的没有那么快。那当然了，你在这种环境之下，你怎么可能说能？呃，还有很多人去苦练这个基本功。所以为什么我们总说，哎呀，以前。我们国足的时候，那时候条件多差，对吧？这几十年前的时候，为什么是水平还那么高？当时那些人的基本功还那么好，其实就是因为他们那一代人热爱足球，而且是很苦的去练基本功。他们虽然说没有那么多的职业比赛，没有那么多的联赛，那些那时候还不是那个阶段，但是那时候。那时候的国足就是因为基本功足够的啊、呃、扎实，所以我觉得啊、嗯，现在的人先把基本功练好。我觉得回回归本质吧，我觉得真的是要回归到足球的本质上来，不要好高骛远。
0: 嗯，所以其实现在我们国足的。方针看上去好像是在学塞尔维亚，哎，高空轰炸，嗯、呃，所以我们，所以梁老师，你会不会觉得说，我们既然选择了相信杨科维奇，那不管他今年是不是能够这个成绩带的如何，我们是不是都应该给他一些时间？当然，我知道，就是作为。上层来讲一定不是那么想的，但是我如果我们只是自己来说的话，你会是觉得应该让他继续往下带吗？嗯
1: ，其实只针对他一个人来说，嗯，还很难说，因为呃，不是说他的战术或者说他的理念啊、呃，对我们国足的发展有没有呃有多少帮助，而是说，他的。嗯用人他的权利等等，我们在这次反腐当中看出来啊，并不是像我们想的那么大的权利，一个尤其是对的主帅，嗯，像这种啊，像李铁哈、啊、和足协当中的这种利益输送啊，包括这个上谁不上谁，选谁不选谁等等，有太多的利益。利益的纠葛在里面，有太多的东西在里面，所以，嗯，有的时候，真的我们那个在上的那些球员选的那些球员都是这位主教练想要上的、想要做的吗？啊、呃，这这包括一些战术等等，主教练到底在国家队当中有多少权利？我、呃、我真的是要打很大的问号，所以。这次虽然说是一个大快人心的反腐，但是也揭露了很多的问题，让啊、呃、大家，反正让我是，呃，对很多的东西都失去了信心吧。可能说暂时看不到太多的希望，嗯、就是因为曝光出来的这些问题，发现我们的权力原来是这样的集中，这样的被滥用，所以、呃、猫腻太多了，所以。嗯，你说扬科维奇这个问题是不是个问题？真的，嗯，很难说，因为现在不知道国家队又是怎么样的？他的权力能不能说是他自己说了算？都真的很难说。嗯，
0: 是，呃，我们只能说，希望这一次的反腐，或者说我们希望这一次的一个大扫除，能够让。真正搞足足球事业的人看到有丝希望吧，而不是说这样的一个大扫除，它只是一个大扫除，扫完了历史，因为历史它最后都会变成历史，就是最好最后千万不要被就是被被尘埃在那个历史的那个回眸里头。我们真的是希望这样的一个大清洗是能有效的，这只是我们。不管是作为，呃，作为那些自媒体人，还是作为我们普通球迷，亦或者说作为我们一个，呃，在平台上传播足球文化、传传播足球知识的人来讲的一个期望，呃，最后，最后，最后，最后，我们还是，呃，鼓鼓劲吧，小梁，给中国足球送点寄语吧。哈哈哈哈哈
1: 嗯，其实我刚才说了很多，嗯，基本上对，说了很多，一一大部分都是我在说，所以大部分的话也在我的观点当中了。是就是简单说两句，就是，呃，当然这次行动是史无前例的，但是呢，也不可能说是面面俱到的，也不可能说扫尽了，嗯。房间里的每一个角落，每一颗尘埃。但是，啊、呃，正如华健说的，我们，呃，其实，扫除当然是，呃，是一个目标，但是另一个目的呢，是让我们的这个足球的环境能在一个阳光的、透明的、呃，自由的一个状态之下，啊，去，啊、呃，进行的。只要给我们一些啊空间，给我们一些自由，给我们一些时间，其实足球它自己会有生长的时候。就像你脚下的这些小草，就好像绿茵场上的这些小草一样，只要你不去过度的践踏，不要过度的去，对吧？啊、呃，去挖，去开垦那。其实你不要过度的去拔苗助长，有的时候你不用过度的关注和照顾，反而也许对他来说就是最好的一个环境和选择，嗯、所以让他自然的去生长。对，所以我希望说这个中国足球在这波反腐之后，我们嗯有一个喘息的机会，让足球从这个。就是置之死地而后生，由这个在我们这片土地上呢，自己慢慢的生根发芽，啊、呃，让它自由的去生长。嗯、可能我们，在下一波，对吧？可能要到十年、二、嗯、十年以后，可能会迎来一波黄金一代。希望那时候，我们现在这些孩子们，嗯，能。把中国足球踢出来，那就是我们啊，现在啊，我们最希望的，我们也要有足够的耐心等他们成长。我们不能说像过去一样，就是总是给他们太多的压力。我觉得，呃，作为舆论，作为啊、呃、自媒体，作为舆论，作为球迷啊、呃，我们应该给我们的。下一代，尤其是小朋友们，啊，更宽松的环境，让他们去享受足球。我觉得，享受足球带来的快乐，这一点才是最重要的。但是，我觉得我们现在，我看了二十多年的中国足球，啊，除了米卢那个时候能传递到一些些，能带着那那一届的国足的那些球员。有那么一些些体会之外，嗯，其余时候啊、呃，无论是国家队、俱乐部，还是，一些预备队，还是青年队等等一些体校等等，他们的，就是所有的这个参与到足球当中的我们的大球员、中球员、小球员们，都背负着太多的压力，嗯，和功利，嗯，没有。去享受过足球，我觉得这一点真的是让这个足球的项项目在中国当中举步维艰的很重要的一个因素。嗯，所以希望我们大家能更好的去那个享受足球。嗯嗯，
0: 是我我其实我最后想说，我是想说，有寒冬不可怕，可怕的是寒冬过后不再有温暖。所以也接着梁老师最后那一段话，就是希望我们真的是寒冬是暂时的，我希我们希望二十年之后，我们能看到真的是自然规律的生长之后，能够真正的这个换来呃中国足球的生机勃勃。好、啊，然我们这一期就聊到这儿，今天非常。感谢梁老师，因为我们今天其实是聊得非常多，而且主要是以梁老师的，主要的回答为主，所以其实是非常辛苦。我们又是差不多一,一,一小时的量，呃，那我们也期待，我们期待今后我们再能够跟梁老师有更多的话题去聊。那我们今天这期节目就是这样了，好，谢谢梁老师，我们下周见了
1: ，拜拜，拜拜。